0: 你好，本期为您解读的书叫做《极简欧洲史》。这本书的中文版大约十二万字，我会用大约三十分钟的时间为您讲述本书的主要内容。欧洲文明的六个基本特征都是怎么来的？欧洲文明在今天世界上的领先地位又是怎么实现的？这是一本已经在全球范围内火了六七年的书，讲的道理深入浅出，同时文笔也非常的引人入胜。所以这本书的中文版还把名字改成了《你一定爱读的极简欧洲史》2011。二零一一年简体中文版推出以来，确实有很多名人大腕从学界的北大博导钱理群到商界的知名企业家任志强，都表示爱读这本书。这本书的作者约翰·赫斯特是澳大利亚的历史学家，墨尔本大学教授，专攻欧洲史，同时他还担任澳大利亚。联邦公民教育委员会主席致力于对历史的推广普及。这本极简欧洲史就是他面向澳大利亚大学生写的一本普及读本。这本书之所以这么火，就是因为赫斯特用最简单明了的写法介绍了他眼中的欧洲文明的六个基本特征，分别是欧洲文明的来源、战争对欧洲的影响。欧洲的民主、多极化的权力结构、欧洲人的语言和独特的生活方式，赫斯特讲述了这些都是怎么来的。也就是说，别看这只只是一本十二万字的小书，却用最经济、最简洁的方式，以上述的六个视角把欧洲的历史讲了六遍。所以这本书也值得我们细细的读、细细的讲。第一部分，先来说第一个主题：欧洲文明，它是怎么来的？欧洲或者说欧洲文明公认的源头有三个，分别是古希腊、罗马、基督教、日耳曼。我们打个比方来说，欧洲文明是一个水池子，而这三个源头就是三条注水的管子，分别往这个池子里注入不同的水，形成的混合溶液就是欧洲文明。那么，这三个源头分别注入了什么样的成分？它们之间又是怎么彼此影响的呢？下面我们就来分别的讲一下。我们在很多书里都提到过，欧洲最早的文明发源于希腊。那希腊文明最突出的特点是什么呢？两个字：理性。古希腊人认为世间万物背后都有它的道理，并且这些道理都是可以探究，也必然是简单、符合逻辑，甚至可以用数学公式来表达的。在这种思维的指导下，他们开创了几何、数学、物理、医药、哲学等等众多的学科的先河。不过，古希腊人的学问有靠谱的，比如几何学，但更多的是突发奇想，没经过验证，很多定理都是拍脑袋拍出来的。到了十七世纪的科学革命时代，这些所谓的定理都被推翻的七七八八。但赫斯特认为，正是古希腊人崇尚科学和逻辑的精神，影响了之后历代的科学家。古希腊后来被罗马征服，但罗马人非常的崇拜希腊文化。他们吸收继承希腊文化，并且把希腊人提出的一些科学原理发展到应用领域，比如古罗马的建筑就用到了希腊的几何学原理。所以，赫斯特认为希腊罗马从文明上是一脉相承的，他把这两者算在一块儿，称为欧洲文明的第一个源头。希腊罗马从地理上说都是在欧洲，但欧洲文明的第二个源头就不是本土的，而是来自域外了，这就是希伯来文明。或者说犹太教、基督教文明，这种文明的特点，也就是两个字概括：虔诚。犹太教是一个非常严格的一神教，在犹太人眼里，他们的上帝是唯一的神，并且是全能的、绝对正确的。无论他们生活中有什么倒霉、不幸的事儿，他们都认为这是因为没有恪守上帝的规定，所以遭到了惩罚。这种宗教的虔诚带来的最主要的影响是什么呢？第一，他让信徒们普遍相信存在一个高于一切的意志，能支配世间万物，并且这个意志是道德化的，会根据人的行为来裁决他的命运。这样，人就会对规则和道德心存敬畏。第二，他强调内省，要求信徒经常反思自己的行为。正是这种意识，赋予了欧洲文明自我反思的意识和不断改进的动力。基督教是从犹太教里脱胎出来的，他把原来只限于犹太人的教义教规上升到一个普世的高度。犹太教说，我们犹太人是上帝的选民，上帝只爱我们。而基督教呢？他们说上帝爱全世界的人，谁皈依我们的宗教，谁的灵魂就能得到救赎。这么一比较，那当然是基督教的传播效果会更好。基督教后来成为了欧洲最主流的信仰。基督教的另一个特点是传播性，基督教的宗教虔诚催生出一种优越感和使命感。既然我们的信仰是最优越的，那我们就有义务把它流传到更广泛的地方。所以，我们看欧洲人对外的商贸、探险、殖民，总是有传教活动伴随着。这也是基督教文明的影响。它不但让人们注重对自己内在的自省和约束，也触发了人对外部世界的探索。欧洲文明的第三个源头——日耳曼蛮族传统。日耳曼人是生活在欧洲中北部的一些民族的统称。今天，德国、英格兰还有北欧一些国家都是日耳曼人的后裔。日耳曼人最大的特点，三个字概括：爱打仗。他们勇敢，崇尚武力，特别看重荣誉。他们的首领打仗的时候，必须要身先士卒，这样才能让部众们信服。罗马著名的历史学家塔西佗写过一本介绍日本日耳曼人的书，叫做《日耳曼尼亚志》。书上说，日耳曼人觉得通过强掠来获得食物，这才是最光荣的；靠种地来吃饭，那是最没出息的。这就是欧洲文明的三大源头：希腊、罗马、基督教。日耳曼带来的影响分别是理性、虔诚、爱打仗。这是三种看起来完全不搭的世界观，有些还明显的是相悖的，比如希腊人的科学精神和基督教的宗教思想。再比如，基督教是主张和平的，而日耳曼人天生爱打仗。那么，这三种文明源头的交汇是怎么实现的呢？作者总结了四个历史节点：第一，基督教在罗马的传播，从一开始被迫害，到后来成为罗马的国教，终于把罗马人都变成了基督徒。第二，随着越来越多的罗马人皈依基督教，教会的组织成分也就变了，基督教变成了罗马人的基督教。第三，基督教保存了希腊罗马世界的文化遗产，虽然他们断章取义，只能把纳入基督教系统里的内容拿出来，但即便是这样，他们毕竟还是保存了古人的智慧成就。第四，日耳曼蛮族灭亡了罗马之后，他们的。文化和社会组织水平都很低，没法有效的治理国家，不得不借助基督教协会组织的力量。就这样，日耳曼蛮族支持了基督教协会，直到最后，他们自己也都变成了基督徒。所以，基督教的和平原则和日耳曼尚武的精神就综合了一下：打仗是不好的，但是打不信仰基督教的人是好的。正是因为基督教解决了这个理论困境，所以后来我们才会看到十字军还有欧洲殖民者一边宣称上帝的仁爱，一边到处杀人放火。就这样，希腊、罗马、基督教、日耳曼这三个原本差异很大的文化源头找到了彼此的平衡点，它们叠加起来，共同构成了欧洲文明。当然，这种平衡也不是永远一成不变的。特别是进入近现代以来，先是通过15世纪开始的文艺复兴、希腊理性精神的回归，这样才有了后来科学领域的认知革命。十六世纪又发生了宗教改革，以德国教士马丁·路德为代表的改革派质疑了罗马教廷的官僚化，提倡各民族把圣经翻译成各自语言的版本，打破了教廷对圣经的垄断，让人可以摆脱教廷的控制，自主学习思考。理性主义的下一个高峰是十八世纪的法国启蒙运动。作者说，启蒙运动的最高成就是思想家。狄德罗编写的百科全书，这本书不是按照之前习惯的那样从上帝和宗教讲起，而是按照字母顺序从 A 到 Z 来编写的。这意味着把所有的知识不分等级一视同仁，对宗教也以理性的态度来看待。但是在启蒙运动的推动下，后来闹出了法国大革命，血流成河，所以欧洲人对启蒙运动也进行了反思。在十八到十九世纪，又出现了反对用理性去制定各种规则的浪漫主义运动，主张摆脱一切的束缚，不要用理性去控制情绪，而应该尽情的解放个性，追求自我。这种思潮主要发源地在德国，也被翻译成“狂飙突进”的运动。经过从文艺复兴到浪漫主义运动四百多年的折腾，欧洲终于发展出现了这种多元的复合型的文化。但是从中还是能清晰的看见三大文明源头的影响，包括注重科学和理性、宗教虔诚带来的自律和自省，还有尚武和勇于探索的精神。以上这部分，赫斯特以文明源流为线索，把欧洲历史简述了一遍，着重讲了欧洲文明的三大源头以及他们各自的影响。下面我们要讲的第二个主题是战争，第二部分。从古典时代到近现代，欧洲发生过无数的战争，但赫斯特认为，从大的视角来看，其实就三场。首先是日耳曼蛮族跟罗马帝国的战争，从公元三世纪日耳曼人入侵到476年西罗马帝国灭亡。第二场是七世纪伊斯兰教兴起之后，伊斯兰教徒跟欧洲人的战争。第三场九世纪开始，来自北欧的维京人，也就是所谓的北欧海盗，对欧洲文明地区的入侵。影响最深远的就是维京人的后代诺曼人征服了英国，今天英国王室的血统都可以追溯到当时诺曼人的首领。这三场跨度持久的战争带给欧洲的影响，赫斯特归纳了三点。第一，在西欧，前面说的三大文明源头通过战争彼此交融，从此融为了一炉。第二，诺曼人征服了英格兰，但从文化上，他们被纳入了基督教世界。第三，在中东和西班牙，穆斯林摧毁了基督教的教会组织，但是保留并翻译了大量的希腊罗马时代的学术典籍，这为将来的文艺复兴保留了火种。下面我们再来看这些战争催生的一个意外的产物，也就是欧洲文明的一个影响至为深远的要素——民主。民主简单说就是尊重多数人的意见，少数服从多数。作为一种理念，这肯定是好的，大家的事儿嘛，那理应大家都有表决权。可是从实践层面上说，就面临一个难题：谁都有表决权，那决策权该怎么办？也就是说，谁说了算？在一些很专业、技术性很强的问题上，要是也简单依据民主的尊重多数原则，那很可能是一些情绪化的、短视的，甚至没有可操作性的外行意见占了上风，那样肯定是会坏事的。第三部分，那么民主从一种理念发展成一种切实可行的、可操作的政治制度，这个过程是怎么实现的呢？这就是这本书最核心的部分。下面我们就从民主制度发展进程的角度来讲第三遍的欧洲历史。民主起源于古希腊，这没错。但很多书上说，欧洲的民主传统来自于希腊城邦的公民广场。赫斯特说，不是这么回事儿。希腊城邦的民主是直接民主，一个城邦里头要商量一件大事儿，所有公民聚到了广场上一起开会讨论。这看起来挺好，人人都有发言权，但其实是一群外行大帮哄做出的决策，很多时候都是糟糕的。古希腊的民主跟我们今天的代议制为代表的间接民主有很大的区别。现在要是哪个地方搞古希腊那套直接的民主，十有八九是要乱套的。民主起源于希腊，但不是起源于公民广场，而是起源于军队。这个具体过程是这样的：希腊的军队。跟当时个别的国家都不同，别的国家都是国王把他的臣民编组成军队，希腊就不一样了，他们没有常备军，到了有战士的时候，由公民组成军队。你想享有公民权，就得在城邦需要的时候参军，那军队就需要说了算的人，这个人怎么产生呢？以雅典为例，当时的雅典有四个主要的部落，雅典的军队就由这四大部落来凑份子。共同组成四大部落都有自己的将军，军队的指挥权就由这些将军们每天轮值，这样就保证了每个部落和社区的人都有自己的利益代表在决策层里头，同时又不至于使决策权过于分散，什么事都办不成。这是这样的军队制度设置，让人人都有发言权的民主原则和切实可行的决策流程找到了一个平衡点。同时，由于希腊世界的战争越来越频繁，军队的作用越来越大，所以军队支持的这套民主制度在城邦里的运转也就越来越稳固。后来，罗马人的军队也采用了这样的人员构成，从公民中征召士兵。但是，当时的战争手段比希腊时代就丰富多了，出现了更多的兵种。比如骑兵、全身盔甲的重装步兵，这些武器装备政府不负责提供，都要由士兵自己置办。想当骑兵，那首先你得有马，这样军队就分化成由买得起马的有钱人构成的骑兵，买得起全副盔甲武器的重步兵，只买得起简单武器装备的普通步兵等等几个阶级。骑兵和重步兵在战争中的作用更大，所以他们的发言权也大。这样就形成了依据财产多寡来决定的阶级次序列。虽然不同阶级都有发言权，但显然民主制度还是越来越倾向于有钱的阶级。这个时候，民主制就逐渐的变味儿了，权力越来越向军事强人手里集中，直到出现了凯撒和屋大维。这两代人凭借军工和军队的支持，把罗马从共和国变成了帝国。到了公元三世纪，罗马跟日耳曼人的战争越来越激烈。罗马人为了对抗身体条件比他们强得多的日耳曼人，他们也从日耳曼人当中招募雇佣军。我们前面说过，日耳曼人是军事传统很强的民族，军事领袖有很高的权威。随着他们进入罗马军界，军事领袖的权力越来越大，很多将军通过。政变当上了罗马的皇帝，他们的独裁程度也越来越高，民主制度逐渐的就运转不下去了。直到四七六年，西罗马帝国灭亡，这就是欧洲古典时代民主雏形从出现到确立再到衰落，直到消亡的全过程。可以说，进入中世纪，古希腊的民主遗风就不太看得见了。那么，为什么近现代之后，上承希腊罗马的现代民主制又能重新的确立呢？这就是因为。古典时代的民主给欧洲留下了太深的影响，最重要的影响就是它让欧洲的社会结构和权力结构从一开始就呈现出一种多极化。正是有这些作为基础，欧洲后来才能适应现代的民主制度。第四部分，这有。就。这也就是我们下面要讲的欧洲历史的第四个主题：权力结构。我们前面说了，雅典和罗马早期都是公民社会，而不是臣民社会。国家有难了，需要公民履行义务去服兵役，那相应的他就要给他们以回报。这个回报不是当兵吃粮那么简单，而是一种政治地位的认可和政治表达的权利，这就是公民权。公民和国家不是单向的义务，也不是雇佣关系，而是一种双方面的权利和义务。我给你当兵打仗卖命，那你国家在决策一些事物的时候，就要考虑我所属的社群、经济阶层的诉求，尽可能的兼顾各种利益，这样就让政权的运作始终是处在一个受到各种制约的框架下。因为有这样的底子，所以后来罗马帝国时期的皇帝，还有罗马帝国灭亡后建立起来的那些王国的君主们，虽然也有很大的权利，但不是无限的。他支配他手下的各级贵族做事，也得给他们相应的回报。这里举了一个例子。就是中世纪国王册封贵族的礼仪，被册封的贵族跪下向国王宣誓效忠，这时候国王要过去拉住他的手，听他宣誓，然后贵族起身跟国王拥抱，互相亲吻面颊，然后并肩而立。这种仪式虽然也是象征着贵族对国王的臣服，但可以看出也有平等的味道。作者解释，这就象征着双方关系的本质：臣属提供的是效忠，而君主提供的是保护。而不光是国王和贵族，贵族和他手下的家臣，家臣在和他的手下互相之间也都是这种关系。作者说，西欧的统治者和被统治者之间一直是有这么一种不成文的契约关系。所以，虽然中世纪的欧洲也是等级社会，不同阶级之间壁垒森严，社会地位和财富差异也很大，但是他们也都有比较明确的权利边界。除了社会结构，还有一个重要的因素就是权力的制衡。具体说，就是政权和教权。基督教有一条重要的理念，记载在圣经里，据说是耶稣说的。这句话很有可能大家都听过，那就是“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝”。这句话的意思就是说，世俗的政治这是你们君主的事儿，而人的信仰、精神世界这是归我们宗教界来管的。后来，基督教成了欧洲最大甚至唯一的信仰，从国王到平民都信他，而且教会有自己的组织，所以世俗政权也需要得到教会的合作，这样也就不得不让渡一部分权利给教会。所以你看，在中世纪的时候，罗马教皇是很有分量的，一旦他宣布把某个国王开除出教会，那绝对够这个国王喝上一壶。教皇和国王这种权力斗争，有时候会发展成真刀真枪的战争，给欧洲人造成了很大的伤害。而且教廷也没少干各种的腐败、奢侈、荒唐、愚昧的事儿。但是教权的存在，它始终充当着欧洲权力格局当中的一级，对政权构成一种制衡。所以，我们看欧洲历史上虽然也出现过那么多各种所谓的大地，但他们谁也没有过中国皇帝那种无上的权威。可以说，正是各个社会阶级之间的权力边界、教权与政权的彼此制衡，造就了欧洲这种多极化的社会结构与权力的结构。各方之间，一旦谁试图打破平衡，就会引起其他方面的反弹。最典型的几次例子：英国革命、法国大革命，还有宗教改革，这些都是王权或者教会试图扩大权力、踩过界，引发了强烈的反弹。在这些不断的斗争中，权力结构也不断的优化，国家成为能兼顾越来越多阶级利益的一个共同体，这样才发展出了各个阶级或地区选派各自理想的专业人才来作为代表，大家一起商量国家大事的这种现代民主制度代议制。我们第三、第四这两个要素讲的其实是一个主题，那就是欧洲的民主制度。我们不但介绍了它的来龙去脉，还讲解了它之所以能够实现的这些历史、制度、文化方面的原因。这是欧洲文明当中对现代世界影响最深远的一个要素，也是这本书里最核心、最有价值的一个点。讲完了这个，我们还剩下两个主题，分别是欧洲的语言和生活。这部分内容要么比较专业，要么就离我们有点太远，所以我们就简略一点，甚至一两句话带过。第五部分。先说欧洲的语言，这也是本书的第五个主题。欧洲绝大多数的语言，除了芬兰语和匈牙利语，从大的分类上说，都被归纳入印欧语族。使用印欧语族的民族，在距今五六千年之前，生活在今天黑海一带。后来，他们开始向四面八方迁徙，往东的进入今天的伊朗和印度北部，往西的就进入欧洲。所以，印度的梵语。伊朗的波斯语跟欧洲语言从根源上说有共同的起源，这个情况是在近代才被语言学家发现的。因为印度人和欧洲人的祖先都说这种语言，所以把它命名为印欧语族。而一个有意思的事情是，古代的欧洲人并不知道这些，他们因为圣经的记载，认为所有的人类都是亚当夏娃的后代。那他们说的语言肯定也是古代犹太人说的希伯来语演变来的，而事实上，希伯来语属于另一个大语系——闪米特语族，包括今天的希伯来语、阿拉伯语，还有一些中东地区的其他语种。印欧语族跟闪米特语族其实关系离得就比较远了。印欧语族在欧洲发展了几千年，又分化出了三大语系，分别是拉丁语系、日耳曼语系、斯拉夫语系。其中，拉丁语系是罗马帝国的官方语言，在当时就相当于我们的文言文日耳曼语呢，就是日耳曼蛮族的语言，那就相当于大白话。随着双方的交流，互相都有很多的单词进入对方的语言，所以这两种语言彼此影响比较深。斯拉夫语距离他们要远一点，今天的俄语、还有乌克兰语、塞尔维亚语、克罗地亚语这些都属于斯拉夫语系，主要在东欧。今天世界上通行范围最广的英语属于日耳曼语系。在中世纪的时候，只懂日耳曼语而不懂拉丁语的人被视为没有文化。但随着宗教改革，马丁·路德提倡各民族用自己的语言翻译圣经，打破使用拉丁语的教材，教廷对圣经的垄断。加上当时印刷术的普及，英国、德国。北欧这些地方的文化也迅速的发展起来，有了能跟拉丁语世界相抗衡的自己的地标性的文化人，比如英国的莎士比亚。据考证，莎士比亚不懂拉丁语，在当时以拉丁语为正统的所谓的传统文化人眼里，基本就是文盲一个。作者还讲了另一个好玩的假设：罗马教廷把拉丁文版的圣经作为最高权威，而耶稣是一个犹太人，没有学过拉丁文。所以，假如耶稣来到了中世纪的罗马教廷，他是看不懂圣经的。关于欧洲的语言，这本书里就只交代了这么一个大致的脉络，我们也就先讲到这儿。下面我们来看第六个主题：欧洲独特的生活方式。在这个问题上，作者讲的就更简略，他就只提了两条线：工业化、城市化。这个过程，作者重点对比了十八到十九世纪的法国和英国。我们知道，在当时，欧洲已经处在技术革命的前夜。本来法国和英国的基础是差不多的，但是法国的农民在革新方面太保守了，不愿意承受哪怕一丁点儿的变革的代价。而英国先是在农业上采用了四田轮耕制，就是把土地分成了四块，不同季节种不同的作物，通过这个办法实现了农业的增产。也就是说，用更少的地养活更多的人，这样为工业革命和城市化铺平了道路。所以，英国率先完成了工业革命，跃居世界头号强国。而英国为代表的西方生活方式影响力范围，在今天世界上也是最广泛的。在写完这个主题之后，这本书的正文部分也就结束了。不过，作者在后记中探讨的一个问题更值得我们是思思考，那就是欧洲为什么能成为各个文明赛跑中的领跑者？在这，作者特意把欧洲文明和中国文明做了一个比较。他认为，中国文明在历史上曾经长期领先于欧洲文明，也对欧洲有过很大很深远的影响。比如四大发明，还有运河的水闸、骑兵的马灯，这些技术都是中国传入了欧洲的。还有中国是一个大一统国家，综合国力那不是欧洲任何一个国家能比的。那么欧洲完成对中国的反超靠的是什么呢？作者认为，这就是因为在欧洲，不是所有的东西都是国王的。注意，这就是关键，也就是我们前面用那么多的篇幅讲过的社会结构和权力结构的多元化。这种社会结构下，各种权力互相制约。国王要给手下的封建贵族们几分面子，贵族在自己的领地上征税也不能征得太狠，必须细水长流，不能杀鸡取卵。这样社会才有弹性和活力，一些新兴的阶层能从各种权力的缝隙间获得自己的生长空间，比如城市的中产阶级，同样思想文化。科学、艺术也都是如此，没有一个绝对的权威来限制，可以自由的发展。而反观中国，皇权一个命令就能决定一个影响未来几百年的国策，比如明朝皇帝下了一个禁海令，中国曾经那么辉煌，领先欧洲将近一个世纪的航海事业，说废就废了。而儒家学说，从学术到人的为人处事，都规定的死死的，这就压制了文化和思想的生长。所以，欧洲的自由、多元、活跃，还有进取精神，这就是欧洲能获得优势地位的基础。总结讲到这儿，这本书我们就讲完了。在本书里，作者约翰·赫斯特从六个方面梳理了欧洲历史的发展历程，或者说以六个主题把欧洲历史讲了六遍，为我们讲解了欧洲文明的三大源头、战争对欧洲的影响。欧洲的民主社会结构和权力结构、语言、生活方式，这些都是怎么来的，又是怎么发展的？最后又探讨了欧洲文明为什么能取得对其他文明的领先地位。通过这些，我们在短时间内对欧洲的历史发展有了一个框架性的了解。